0: Dieser
1: Originals. Der Maskenmann Teil 3 Wir fuhren aufs Land nach Mecklenburg, während Farid auf dem Gelände der Pfeiffer Villa in Bad Saaro für Sicherheit sorgte. Ehrlich gesagt hielt ich es für wenig wahrscheinlich, dass der Täter an der gleichen Stelle noch einmal zuschlagen würde. Ihm müsste klar gewesen sein, dass die Sicherheitsvorkehrungen nach seiner ersten Attacke erhöht worden waren. Doch ich sollte mich täuschen. Und zwar gründlich. Am Morgen des 2. Oktober 2011 führte Viola Pfeiffer gegen 7.20 Uhr ihr Pferd aus dem Reitstall, der sich auf dem Willengelände in Bad Saro befand. Begleitet wurde die 23-jährige Tochter der Pfeifers von meinem Kollegen Farid. Plötzlich sprang ein Mann in einem militärischen Tarnanzug aus einem Gebüsch. Auf seinem Kopf saß eine Art Imkerhut mit einem engmaschigen Netz, das sein Gesicht verbarg. Viola Pfeiffer lief sofort los, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Unbekannte zog eine Pistole der Marke Czeska und zielte auf die Pfeifertochter. Ich kann nicht sagen, was in diesem Moment in Farid vor sich ging, weil es die Situation ist, die kein Personenbeschützer je erleben will. Als der Mann mit dem Imkerhut den Abzug seiner Pistole betätigte, tat Farid das, was in diesem Fall von ihm verlangt wurde. Er schützte die Person, die ihm zum Schutz anvertraut worden war, indem er sich in die Flugbahn der Pistolenkugel warf. Viola Pfeiffer gelang dadurch die Flucht. Zweimal noch schoss der Angreifer auf sie, doch beide Male verfehlten die Kugeln ihr Ziel. Die Tochter der Pfeifers kam mit dem Leben davon, dank Farid, der seinen selbstlosen Einsatz teuer bezahlen musste. Mehrfach musste er später operiert werden. Insgesamt sieben Monate lag er im Krankenhaus. Die Ärzte konnten sein Leben retten. Aber er ist seit diesem 2. Oktober 2011 vom 12. Brustwirbel abwärts gelähmt. Eigentlich hätte ich im Rollstuhl sitzen müssen, ich war für den Einsatz in der Pfeifervilla in Bad Saro vorgesehen gewesen. Nur durch Koljas Angebot und unsere unbeschwerten Tage in Mecklenburg war ich körperlich unversehrt geblieben. Dieser Gedanke verfolgte mich. Der Vertrag für den Einstieg in Koljas Firma lag fertig auf meinem Schreibtisch. Ich musste ihn nur noch unterschreiben, aber ich zögerte. Ein Traumberuf war von einem Tag auf den anderen zu einem Albtraum geworden. Ich war mir überhaupt nicht mehr sicher, ob ich eigentlich noch in dem Job arbeiten konnte. Ich rang mit mir. Meine Psyche verlangte eine Entscheidung. Die nahm Kolja mir dann ab. Er beschloss, den Personenschutz aus der Firma zu lösen. Von nun an sollten wir nur noch Objektschutz machen. Er litt genauso unter Farids Schicksal wie ich. Ich war mehr als einverstanden mit seiner Entscheidung und unterschrieb den Teilhabervertrag. Es gab nicht wenige in der Branche, die Koljas Verhalten nicht verstanden Gerade weil wir einem Mädchen aus einer prominenten Familie das Leben gerettet hatten. Das ist nicht das Schlechteste für den Ruf einer Security-Firma. Wir hatten tatsächlich eine Menge Anfragen nach dem Anschlag auf Viola Pfeiffer. Es gab etliche vermögende Familien in Berlin und Brandenburg, die in Sorge waren, vom unbekannten Imkermann ins Visier genommen zu werden. Einige von ihnen wandten sich an uns und fragten nach Personenschutz, da wir ja bereits den Pfeifers geholfen hatten. Doch wir lehnten stets ab. Die Firma hatte sich neu ausgerichtet. Die Idylle war inzwischen auch ohne uns aus dem beschaulichen Bazzaro verschwunden. Die Journalistin Beate Bias weiß wie damals die Stimmung im Ort war. Also spätestens nach dem zweiten Übergriff war oder gab es in der Region kein anderes Gesprächsthema mehr. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass nicht nur die wohlhabenden Familien in Sorge und in Angst waren, sondern auch die ganz normale Bevölkerung. Also man muss sich das vorstellen, dieser Ort Bad Saro ist ein sehr idyllischer Ort. und herrschte dort seit diesen Übergriffen tatsächlich so ein Klima der Angst. Die Polizei regelte eben die Straßen ab. Hunderte Beamte durchkämmten diesen idyllischen Ort. Oben am Himmel kreisten Hubschrauber. Und es war eben nicht nur ein Tag, sondern viele Tage, dass auch beispielsweise die Zufahrtsstraßen gesperrt waren. Und es war schon eine ungewöhnliche Situation für diesen ansonsten doch sehr beschaulichen Ort. Familie Pfeiffer bekam Polizeischutz. Unsere Anwesenheit war dort ohnehin nicht mehr notwendig. In der Presse wurde ausführlich über den sogenannten Maskenmann berichtet. Die brandenburgische Polizei richtete eine Sonderkommission Imker ein, die nach der auffälligen Kopfbedeckung des unbekannten Angreifers benannt war. Es gingen dutzende Hinweise aus der Bevölkerung bei den Dienststellen ein, doch eine richtig heiße Spur war nicht darunter. Ein gutes Jahr war die Berliner und die Brandenburger Geld Society in Angst. Noch immer war nicht klar, was der Maskenmann wollte. Die Sorge war groß, dass es ihm alleine darum ging, Reichen Schaden zuzufügen oder sich in irgendeiner Weise an ihn zu rächen. Am 5. Oktober 2012 wurde diese Sorge zur Gewissheit. Gegen 21.30 Uhr wollte Hilga Strieger mit ihrem Hund Gassi gehen, wie sie es jeden Abend am Wochenende tat. Dafür verließ sie ihre gelbe Villa in Storkow. Hilda und ihr Mann, der Berliner Investmentbanker Markus Strieger, hatten die Villa erst vor kurzem als mondänes Wochenendrefugium gekauft. Am 5. Oktober waren sie gegen 17 Uhr mit ihrem elfjährigen Sohn im Storkower Ortsteil Hubertushöhe angekommen. Markus Strieger las im Kaminzimmer Zeitung und trank Rotwein. Später sah er mit seinem Sohn Indiana Jones auf DVD. Als seine Frau Hilda die Wochenendvilla mit dem Hund verließ, verzichtete sie wie immer darauf, die Tür zu schließen. Kurz darauf wurde sie von einem dunkel gekleideten, mit einer grotesken Imkerkappe behüteten Mann durch die offene Tür zurück in die Villa gestoßen. Markus Strieger erkannte die Gefahr sofort. Er griff nach der halbleeren 1,5 Liter Weinflasche und warf sie in Richtung des Eindringlings. Doch sie verfehlte ihr Ziel. Als Reaktion darauf zückte der Unbekannte eine Waffe und schoss in die Decke der Villa. Später sollte die Polizei feststellen, dass es sich dabei um dieselbe Cheska handelte, die bereits beim Überfall auf Viola Pfeiffer im nur zehn Kilometer entfernten Bad Saro, zum Einsatz gekommen war. Nach dem Schuss befahl der Imkermann Hilda Strieger, ihren Mann mit einem mitgebrachten Paketband zu fesseln. Doch Hilda Strieger konnte sich vor Angst nicht bewegen. Deshalb musste der elfjährige Sohn des Ehepaars seinem Vater die Hände auf dem Rücken zusammenbinden und die Augen mit Klebeband verschließen. Anschließend zerrte der Unbekannte den gefesselten Investmentbanker zur Eingangstür der Villa. Er drohte Hilda Strieger, ihren Mann zum Krüppel zu schießen, falls sie die Polizei benachrichtigen sollte. Dann verließ er mit dem Gefesselten die gelbe Villa in Storkow. Nach wenigen Metern musste Markus Strieger über eine niedrige Hecke auf das Nachbargrundstück steigen. Der Maskenmann führte ihn bis zu einem Bootsanleger. Dort musste Strieger ins Wasser klettern und rund zehn Meter durch den kalten, an dieser Stelle hüfthohen Storkower See war. Anschließend löste der Entführer die Fesseln an den Händen des Investmentbankers, legte ihm eine Schlinge um den Oberkörper und bedeutete ihm, sich am Heck eines an dieser Wasserstelle liegenden Kajaks festzuhalten. Auf diese Weise wurde der Entführte rund 20 Minuten durch den See gezogen. An einer schilffreien Stelle am Ufer hielt der Maskenmann an, stieg aus dem Kajak aus und blies mit kräftigen Luftzügen eine dort deponierte Luftmatratze auf. Danach musste sich Markus Strieger auf die Luftmatratze legen und wurde weiter durch den See gezogen. Nach gut einer halben Stunde endete die Fahrt an einem unbewohnten, sumpfigen Uferstück des Storkower Sees.